0: Bom dia a todos. Estou aqui orando desde cedo, praticamente três da manhã, minha oração para o para o povo, para o Brasil, para o mundo, países que possam me ouvir diante desse quadro que estamos vivendo diante da crise desse ano 2020 diante desse vírus o coronavírus diante da, do covid que tem assolado o mundo tem se tornado e é a pandemia vamos te ter como uma pandemia do século XXI Estou conceituando como a pandemia do século XXI, o Covid-19, que entrou para a história e ficará para a história. Diante dos documentários a ser produzidos diante dos, dos remédios a ser descobertos, vacinas, e diante de texto, artigos, teses científicas publicadas em jornais, publicadas em revistas científica, então se dará assim, que será a crise do século XXI no contexto de saúde, no contexto de, de economia e política também, e no contexto religioso, no contexto religioso cristão, ou de todas as religiões também o mundo nunca mais será o mesmo, o mundo mudou, os conceitos mudou a política muda, a economia muda, as pessoas estão mudando, eu mudei, a fé de pessoas mudaram, contextos teológicos estão sendo analisados em algumas partes distorcidas, outras corretas, muitas análises feitas, eu começo, tenho falado, publicado que é uma crise espiritual, política, econômica e onde muitas, muitas fake news que é a palavra para o momento tem sido produzida no contexto político religioso, econômico a é, a guerra uma expressão que eu tenho divulgado, uma frase que eu entendo ter sido inspirada dizendo assim é que que na verdade essa guerra é a terceira guerra mundial a terceira mão de guerra mundial é uma guerra de informação entre a verdade e a mentira e de fato mais ainda está evidente nesses últimos anos nesse século XXI nessas décadas nessa década de 2010 para essa década agora de 2020 não vamos entrar agora na, década, na segunda década né será a década 2020 2021 então se encerra um ciclo né do ano 2010 2020. 10 anos, uma década 2021 diante, a segunda, outra década se inicia e, esse, e essa crise do século 21 da década de 2020 a 2021 diante. é a guerra ou seja, a terceira guerra mundial a guerra do conhecimento a guerra que que se estabelece entre a verdade e a mentira em todos os âmbitos, setores, segmento religioso, político, econômico, cultural, televisiva, etc. e a palavra de ordem é fake news, a tal fake news, a tal fake news, fake news, algo falso, falso, inventado TCPI estão criando a fake news. E fake news está nas redes sociais, está no texto e pior ainda, está nos jornais digitais agora. A fake news está na palavra do político, do governador, do senador, e por que não algum, de algum presidente ou ex-presidente? a fake news está na boca do padre está na boca do pastor, está na boca do sacerdote a fake news está na boca de muitos líderes que talvez por não pensar direito acaba reproduzindo e falando tenhamos cuidado a guerra começou a terceira guerra mundial ela já iniciou não é aqui o texto espiritual, o teológico, ela iniciou no, no Jardim do Éden, lá, onde a Eva foi enganada pelo, pelo diabo. Ali separou a verdade e a mentira. E vem vindo, vem vindo até o contexto atual. E agora se agrava mais com o advento da tecnologia, da. da, da do avanço tecnológico, da revolução tecnológica, do acesso ao povo através das redes sociais e cada celular, foto, vídeo, rádio, que WhatsApp, que questão de segundos, as mensagens verdadeiras ou falsas, ou a verdade a fake news, ela chega em todo o campo, em todas as pessoas, questão de segundos. E com isso a pessoa não dá nem tempo de ler, e às vezes não lê, e se lê não entende, e já compartilha tal fake news para frente. Em seu grupo familiares, grupos de estudantes, faculdades, grupos de igrejas e líderes, e aí vem vídeos, vem áudios, vem frases, vem. né? Vem. tudo aí. E aí a pessoa compartilha sem ler, sem pesquisar e sem consultar. Fake news. Então a guerra eu constato que é a verdade e a fake news. Mas, como eu tenho dito, a verdade. Sempre vencerá, vencerá, nada pode contra a verdade. Texto bíblico, né? Contra a verdade, nada pode contra a verdade. Isso é porque a verdade é Jesus Cristo. A verdade é Jesus Cristo. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade a verdade vence, a verdade prevalecerá, a verdade sempre vai vencer, a verdade de Deus está na economia, a verdade de Deus está na política, a verdade de Deus está nas igrejas, a verdade de Deus está nas religiões, a verdade de Deus está na arte, a verdade de Deus está na música, a verdade de Deus está na ciência, a verdade de Deus está na biologia, está na física, está na química. A verdade de Deus está na história, a verdade de Deus está na filosofia, a verdade de Deus está na sociologia, a verdade de Deus está na língua nativa de cada país, de cada tribo. A verdade de Deus está na terra. Ainda que não percebemos, mas a verdade está aí. Sinta, veja, reflita perceba porque o Espírito Santo transmite a verdade ele é a verdade Jesus é a verdade Deus é a verdade até na medicina ele é a verdade entre os doutores as descobertas de vacina ele está no meio, é a verdade está inserida, a verdade que inspira a verdade que mostra o caminho e aí o tal cientista vai ganhar um prêmio Nobel porque descobriu tal, melhorou tal aperfeiçoamento, tal medicação tal fórmula, tal descoberta tal cirurgia, tal fórmula mas quem inspirou ele foi a verdade a verdade é Deus a verdade é Jesus e a verdade é o Espírito Santo que inspirou ele E não percebe e não glorifica a Deus que Deus, que Deus é a inspiração a música é cantada, o poema é dito Declamado, Jesus é a verdade. É a verdade que inspira. É, a verdade está na cultura. A verdade, ela está. Pode ser imperceptível. Pode ser imperceptível, mas a verdade, ela está presente. E ela prevalece. E ela vence. Ela é, sus, ela é sensível às vezes a mente não capita não entende mas ela está presente e ela vence ela vence sempre vencerá a verdade sempre vencerá Deus te abençoe mas o texto que eu quero vos falar nesta manhã é a seguinte está escrito no livro do 2 Coríntios capítulo 5 livro de 2 Coríntios capítulo 5 versículo 6 a 8 diz assim é por isso que vivemos alegres vocês não ficarão vendo as coisas de cabeça de cabeça baixa as circunstâncias desfavoráveis não irão, não irão nos abater. Ao contrário, elas apenas nos fazem lembrar do glorioso futuro que nos aguarda mais adiante. É por isso que confiamos naquele que nos mantém caminhando, mesmo que não o vejamos. Acham que uns buracos na estrada ou algumas pedras no caminho irão nos parar quando chegar a hora estaremos pronto para trocar o exílio pelo nosso verdadeiro lar esse texto está escrito na Bíblia a mensagem Bíblia a mensagem de toda a vida então nesse dia 31 de março de 2020 eu orando agora de madrugada eu pude ver e não posso me calar não tenho como me calar porque há um fogo ardendo em meu peito como gosto de sino. Há um fogo ardendo no meu peito, há um fogo ardendo em meus ossos, como dizia Jeremias, eu acho que foi de Jeremias, há um fogo ardendo em meus ossos, não é? e outros mais pode ter dito. Eu não posso me calar. Eu tenho que falar, eu tenho que escrever. Eu tenho que comunicar, eu tenho que falar para a família, para os parentes, para os amigos, para os pastores, para o cristão, pro, para o ateu. Eu tenho que falar de que, nesse texto lido nesta madrugada veio meu coração, que é? E outra versão diz assim, não por vista. Não servimos o Senhor nesse texto, contexto, não por vista, mas por fé. Vou repetir. Paulo está dizendo diante de toda a narrativa desse texto e contexto, e o que eu quero destacar é: não servimos ao Senhor por vista, mas por fé. Por que por vista? Claro que ele não, não estava presente quando Jesus iniciou seu ministério. Paulo vem depois não é? que Paulo vai um fariseu nato é? um fariseu nato que segundo o texto ele ia assumir a sua cadeira dos entre os fariseus um homem influente estudado formado na lei desde pequeno um hábil homem, jovem mas grande influência política, social na classe dos fariseus ou no clube dos fariseus ele se destaca mas em nome da religião em nome do Deus ele vai prender os cristãos que é a nova igreja Instituída por Jesus Cristo que está nascendo, crescendo, se expandindo. Mesmo das dificuldade das prisões, o povo não se rendeu, o povo não fugiu, o povo não se calou. Vou prender Paulo, vem aí prender, vamos, vamos embora famílias, vamos embora para outra cidade. Filhos, vamos, mulher, deixa a casa, deixa os móveis, deixa o emprego, vamos fugir porque Paulo ou Saulo né? vou dizer Saulo está com a ordem para nos prender e ele prendia mesmo e não corria para ver se ele não ia prender os discípulos corriam poucos discípulos ali que é o colégio apostólico ficaram em Jerusalém mas a maioria que é os discípulos, muitos saíram Felipe outros mais saíram Vamos sair daqui, mas para cumprir de fato que Deus, por Jesus Cristo, é né? isso. que depois, Atos 1,: Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E depois, semei minha testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Mas estavam lá, acomodados, tranquilos, vamos servir o Senhor em casa. <risos> vamos servir o Senhor em casa vamos ficar aqui no nosso bairro mesmo, vamos ficar aqui em Jerusalém tranquilo, sossegado servir o Senhor, vamos no templo nós estamos avivados, nós estamos pentecostal, nós estamos cheios da Bíblia nós estamos vendo sinais, cura libertação, estamos bem na economia aí Paulo vê esse povo crescendo e fala, não, eles estão indo contra o Deus de Israel eu encontro Deus, o Deus judeu. Então, eu vou pedir uma carta aqui para meu superior para que eu possa aprender em nome do meu Deus. Ele estava certo nisso. Em nome meu Deus, eu vou aprender. Aí começa a perseguição em atos no livro de, de Atos e o povo começa a correr e ir embora. E os discípulos, alguns, vão em cidade, em cidade pregando, pregando, pregando. Paz de Samaria. Vai para longe o evangelho começa a crescer. Mesmo diante, eu quero dizer com isso, diante da perseguição, da oposição, da morte, do vírus, da guerra, da luta, da crise econômica, a igreja não pode se calar. A igreja não pode parar. A igreja tem que ir em frente, a igreja tem que ir em frente, a igreja tem que ir para cima. E você veja então que até Paulo se converteu, o salvo se converteu, mas depois que convertido, <risos> ninguém segurou Paulo. A fome, a morte, a prisão, seja a prisão política, religiosa, ninguém segurou Paulo. Paulo destemido, guerreiro de fé, Homem que teve as visões espirituais. Ele sabia ter fome, ter esferde, estar doente. Ele sabia padecer necessidade, mas era uma fé inabalável. Tanto é que está aí o texto que eu li. Entre as suas cartas produzidas por Paulo, que Deus o chamou e o constituiu, apóstolo dos gentios, que foi um homem que que levou o evangelho para os, para os gentios, que chega até nós e aí realmente a palavra de Deus se difunde cresce e amplia-se e nunca mais a igreja foi a mesma depois que Deus levantou Paulo para pregar para os gentios e escrever suas cartas para solucionar os problemas e orientar as igrejas nas suas cartas e contribuiu para grandes doutrinas do Evangelho para nós, para o mundo e no Grande Testamento ou no Novo Testamento então veja bem que fé o grande apóstolo Paulo falando de fé ele não conheceu a Cristo né? mas tá, sim, conheceu Pedro porque Cristo já tinha Acendido aos céus, conheceu os apóstolos conheceu a Pedro os demais apóstolos né? ele levou anos para ir a conhecer Pedro após a conversão mas ele esteve com o apóstolo em Jerusalém teve uma indiferença com Pedro resistiu Pedro na cara porque viu que Pedro mesmo após o Pentecostes, mesmo cheio do fogo ainda tinha suas reservas contra o cristianismo porque era um judeu nato a sua cultura, não é? Tá estranho essa pregação de Paulo aí. E porque Pedro e os seus discípulos, os seus seguidores, ele ele pregava o Evangelho Cristo, sim. Mas é, quando está diante do grupo maior de judeus, eles se comportavam com judeus. Quando está no meio dos gentios, se comportavam com os gentios. Está no meio. E Pedro resistiu na cara. Você é crente ou não é? Eu se converte ou não converte? Você se converteu a Cristo que está acima da, 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 dos segmentos religiosos, está acima aí da, seja da classe de judeus, fariseus ou né, da nacionalidade Deus está acima da nacionalidade, seja gregos, sejam troianos, sejam judeus, sejam gentios, Deus está acima disso aí muito acima e Jesus também, e a Bíblia também, e o Evangelho também. Então, Pedro foi vencido, em parte, por Paulo, e Paulo, daquela experiência dele, da comunhão que ele tinha, e da formação bíblica, teológica, que ele tinha com os fariseus, na escola dos fariseus, que Deus usa o seu conhecimento para trazer ensinamento para o cristianismo, para os gentios. Embasado na fé, na experiência e mais ainda, nas revelações de Deus, nas revelações de Deus. Então, veja bem, a situação é assim. E Paulo vai dizendo, até o texto nós chegamos. Então, você vê, diante de toda a sua experiência de vida, de perseguição, diante dos tiranos, diante de César, diante do, dos políticos da época, ele não se calou. Não, pode baixar o decreto que for. Ô Paulo, você vai ser preso? Esse vem é aqui. Que hora eu me apresento aí na sua delegacia para eu ser preso? Que hora que me apresento aí no tribunal para eu ser preso? Que hora que eu apresento aí na comarca para eu ser preso? Não importa a minha vida, importa eu pregar o Evangelho, eu não me calo. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens teve um registro assim embora não se Pedro que falou aliás é Pedro que falou se não me engano mas enfim Paulo também era destemido né? não estou preso, estou preso, pode preso né? eu posso estar em prisão preso, mas estou livre porque ninguém pode me calar eu, eu transmito a palavra através das cartas que envio para a cidade, enfim irmãos amigo, enfim e com isso Paulo não estava preso mas, sua grande experiência, ele não viu o Senhor fisicamente na Terra, não participou do colégio apostólico, não, isso não. Mas conheceu a Pedro, a Tiago, a João, né? foi, foi professor de Timóteo, enfim. Né? Enfim, ele conheceu os apóstolos mas ele, ele sobressaiu muito além dos apóstolos na pregação do evangelho, no conhecimento e na comunhão de Jesus mas na sua conversão ele foi cheio do Espírito Santo e depois um período ele foi assunto ao céu foi arrebatado o Espírito ao é céu aquele que eu dizia assim eu não sei, eu conheço um homem que há 14 anos atrás sendo no corpo fora do corpo, eu não sei mas foi arrebatado até o terceiro céu e filho e ouviu palavras inefáveis olha que experiência única, sobrenatural incomparável é complexo às vezes mas ele teve a experiência com Deus com Jesus Paulo teve experiência veja bem assim é Paulo é um homem gabaritado mestre, doutor para nos ensinar a mim e é a você mas diante dos problemas e dessa carta segundo Coríntios capítulo 5 e diante, versos 6 a 8 que ele destaca assim não servimos a Deus por vista mas por fé porque eu estou falando diante da crise que estamos vivendo a pandemia no Brasil e no mundo países europeus ricos o euro, o dólar o real um país como o Brasil país emergente em que se estabeleceu devido o vírus coronavírus ou covid-19 essa crise econômica, política e social alguns governadores baixaram seus decretos com isolamento social, a quarentena as igrejas se fecham vamos obedecer evidencia-se aí o culto online a palavra de ordem é no contexto cristão é a igreja é o corpo de Cristo a igreja é mística a igreja não precisa estar em quatro paredes, o templo, não. A igreja é casa. E tantos versículos sacados da Bíblia para dizer que a igreja estava em casa. Ah, quando o anjo destruidor passou lá do Egito e Deus disse para Moisés ponha o sangue do cordeiro que vocês vou cear na Páscoa põe na porta ou nas verdas das portas e ficar em casa e ficar em casa até o anjo do, da, da justiça, do juízo passar e vocês não será atingido nenhum de vocês Quantos oh, textos escrevam, publicam compartilham e vai pelos grupos WhatsApp por aí ao fora do Brasil e do mundo texto e contexto para confirmar que o né, colaborando porque que os governadores decretaram em nosso país Brasil difícil de pensar e entender a ah, igreja do Senhor igreja do Senhor Veja bem, assim estamos obedecendo a esse decreto governamental. Lembro que é estadual, não é federal. O presidente, não concorda com isso. Não estabeleceu um decreto de isolamento social, porque a crise política está aí, crise econômica. Onde morrerá de fato mais pessoas do que o vírus coronavírus Covid-19. Sim, é verdade. É isso mesmo. Mas sabe o que isso mostrou? Da pandemia que gerou pânico no Brasil e no mundo? Mostrou e abalou os alicerces da religião, os alicerces da, do cristianismo de alguns, da igreja. O medo se instaurou, o pânico se instaurou, nós estamos com medo da morte, estamos com medo do coronavírus. Fechamos as portas, isolamos. Olha só a situação: a igreja está fechada, a moda do culto online. Alguns não sabem nem quando vai tomar a Santa Ceia, se vai ter Santa Ceia. As esperanças desvaneiam-se, desvaiu se dos corações. A fé de muito querido foi abalada. A fé de muitos foi abalada. Eles oram muito, Leiam o texto bíblico. Contradiz o texto fora do texto e contexto, manda mensagem para os seus redes sociais e online e transmite palavras de juízo. É Deus que está aprovando, nós merecemos. Não é isso? Ora igreja. Vamos ficar em casa é essa crise passar mas é o um paradoxo porque marido fica em casa, tem que trabalhar, tem que comer tem que pagar conta, tem que bater boleto o quinto dia, o último dia de abril está aí está aí e aí como fica? mas a igreja tem que fechar parabéns para um grupo ou outro do Brasil que eu estou aqui no estado de São Paulo Zona Leste de São Paulo pastores que deram a cara para bater como Paulo foi, foi contra alguns decretos, não assim que, né? lógico que, que teve cultos com aglomeração, mas tiveram cultos pequenos. Puseram pastores de plantão para orar para as pessoas, receber as pessoas, porque o espiritual é necessário. O ser humano, sem, sem a sua vida espiritual, ele deixa de ser ser humano. É nato do ser humano adorar alguma coisa, adorar a Deus ou adorar outro, Qualquer que seja, mas o ser humano é um ser, além de ser um ser psicossocial, é um ser espiritual. A alma dele chora, a alma dele clama. Interessante, que nesse contexto mundial, muitos estão rezando, muitos estão orando, muitos estão fazendo voto, outros vão pagar promessa, enfim. Mas, enfim. Louvado seja Deus, que eu acho que é o momento também que mais a terra, o povo, a humanidade, os países estão clamando ao Deus, ao Deus único e verdadeiro, soberano. Estão voltando-se para Deus, porque diante da morte, diante do pavor da morte, diante da morte do, de um... Do voo, da avó, do filho, do filho, do marido, da, da esposa, da família. Eles estão com medo, desesperado, em pânico. E a fé? E a fé? No contexto brasileiro, e a fé? E a fé diante da crise? E a fé diante da morte? E a fé diante da doença? E a fé diante do convite do coronavírus? E a fé diante do coronavírus? E a fé diante do coronavírus? Presta atenção. Como fica a sua fé? Como está a sua fé? Meu Deus, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo. Tem misericórdia de nós. Ô oh, Pai querido, você que me ouve, guarda esta palavra, leia, releia, cante, ore, cita, leia para o pai, leia, leia para a avó, leia para o vô, leia para o filho, para a filha, leia para a esposa, leia para o esposo, leia para o patrão, leia para a família, publica, repubrica, compartilhe. Não servimos a Deus por fé, mas por vista. Mas por que eu quero dizer isso? Olha, eu não quero dar o desfecho dessa pregação, dessa ministração, dessa reflexão. É que não tem como mais, o amigo, a gente vê com os olhos, o que nós estamos vivendo. Ouvir com nossos ouvidos que estão ouvindo paradoxo, né? Eu estou sendo retundante que as mensagens em, em texto, em áudio, em vídeo, seja nas redes sociais ou na televisão, é só de morte, é só destruição, é só de crise, claridade, é porque tal país morreu x, x, é porque tal coisa morreu aquilo, tanto, 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 tanto no Brasil estamos em 130 e poucos mais casos de morte Você observe comigo as notícias maximizam a morte maximizam o coronavírus vamos amenizar um pouco essas notícias, vamos mostrar outro lado maximizar as pessoas que estão sendo curadas Médicos estão sendo curados com a reação do seu próprio corpo. Idosos estão sendo curados no Brasil e no mundo com sua própria reação do próprio corpo. Porque não tem remédio, tem vacina. Quem é que está curando? Sarando? A fé, a crença, Deus, que criou o corpo, deu, toda, deu todo antibiótico, medicação para o próprio corpo, para ele vencer... Talvez você está falando, ah, eu penso, sei lá, está dizendo coisa com coisa. Eu, eu, eu tenho visto, eu tenho ouvido. e ouvido. Que na sua boca, que na sua boca tem a palavra de fé, de esperança, de, 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 de crer, de acreditar, fala isso, pense assim, respire isso. Que no nome de Jesus, que você serve, que eu sirvo, nós vamos passar aqui essa crise e vamos vencer. Ainda que, ainda que alguns de nós se perca, se, não se perca, mas esteja doente, algum de nós morra, mas morre com Cristo, morre, morre com Jesus Cristo, morre, não quer que ninguém morra. Mas morra com alegria. Para onde você vai fugir? Eu fico pensando, para onde você vai fugir? É você que está trabalhando. Você que está indo no metrô, no trem, no coletivo de ônibus, nos mercados, na feira pública? Você que vai até na farmácia, de onde você vai fugir? Como você vai fugir do vírus? Como não tem como. Ô o, o, o professor, eu estou isolado em casa. Mas você saiu de casa? Saiu. Mas se o vírus vem para o ar, veio pelo contato, vem pelo, pelo, pelo contato das mãos, contato no, no, no ferro, na mesa, no, no. Enfim. Como vai fugir desse vírus? Como? Como vai fugir o vírus? Como? Essa é a pergunta que eu faço para você. como. Então, diante da crise, diante do coronavírus, diante do Covid-19, abaixa mais ou diminui, desliga aí a televisão, as redes sociais, pesquise, volta a estudar, volte a ler o livro, volte a ler a Bíblia, terminei a Bíblia esse ano, agora, agora, Cante ao Senhor que na sua mente, nos seus ouvidos, tem a palavra de fé, de esperança, de vitória, de conquista, de realização. A fé, não andamos por fé, mas por vista. É? Ou é o contrário? É o contrário, não andamos pela vista, mas por fé. Então, Agora, nesse dia de 31 do 3 de 2020, amanhã já é 1 de abril. Nós vamos entrar no mês de abril. Amanhã se cantando, glorificando os alto do Senhor. Que a sua fé não é por vista, é por fé, é por fé, em fé, em fé. E a fé traz esperança. A fé renova. A fé alimenta, a fé reanima a alma, reanima o espírito. A fé abre o entendimento para você acreditar em Deus. Tenha fé em Deus. Vive pela fé. Trabalhe pela fé. Estude pela fé. Cultua pela fé. vá à igreja pela fé. Converse pela fé. Fale pela fé palavras de vitória, de conquista de realização e nós vamos passar por isso ainda que eu fique doente, ainda que nós ficamos doentes tenha fé em Cristo tenha fé em Deus que Ele está presente fale ouve, compartilhe publique fé, esperança cura Cura da alma, cura do espírito, cura da mente, cura dos olhos, cura do ouvido, cura das mensagens, essas mensagens poluídas, poluidoras, mensagens negativas, mensagens de morte. É mensagem de morte. Rejeite essa mensagem de morte. Mensagem de morte em áudio, no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, coletiva de governadores, coletivas presidentes, mensagens de morte, de ódio. A estatística é Está está O vírus existe? Existe Mas existe um remédio, um antídoto Antibiótico? Não existe também Quem vai vencer isso? É a fé Quem vai vencer o coronavírus? A fé Quem vai vencer o coronavírus? A fé Quem vai vencer o covid-19? A fé Oh, amado, unge os teus olhos, unge os teus ouvidos, unge a tua alma, enche a tua alma de esperança, de palavras bíblicas, de palavras de fé, de alegria, de esperanças, de acreditar. Não não olha com os olhos naturais, não ouve com ouvidos naturais mas ouça o Espírito Santo e fala ao teu coração ouça o Espírito Santo que fala à sua alma e por não dizer o seu entendimento também ouça porque o Espírito Santo está presente Jesus está no controle não pense jamais que Deus perdeu a batalha por o convite. Não, sai, sai, não sai é de nada vai passar Minimiza, maximiza a fé, maximiza a cura, maximiza a esperança, maximiza o louvor, o canto, maximiza a oração. Maximiza na sua mente a vitória, a conquista, a fé. Maximiza na sua mente que Jesus está contigo, está contigo, está contigo, está na tua mente, está na tua alma. O conhecimento, a palavra de Deus é para mim, para você. Hoje, não ande por vista, ande por fé não ande por vista ande por fé não ande por vista ande por fé a fé ela passa o vale da sombra da morte e ela é vencedora ela vence ela vence fé vence tudo a fé supera tudo a fé suporta tudo, mesmo diante da contaminação. Você que pode estar no hospital, pode estar na cadeia, pode estar na rua, você que está isolada no seu quarto. Oh, Jesus! Oh, meu Jesus! Mães separadas no quarto do filho, ou da filha, do bebê, da criança. As crianças não entendem, Jesus. oh meu Jesus, quantos pais, quantos pais, quantos avôs isolados. Acabou-se o abraço, acabou-se o beijo no rosto, acabou-se o beijo na testa do vovô, da titia, como eu beijei minha tia, minha mãe, que a vejo de longe, aos poucos não toco, não a beijo como me faz falta beijar o rosto da minha mãe, Beijar a testa de minha mãe, dar um abraço para minha mãe querida, quanto me faz falta? Você e eu que estamos nessa situação, e eu vou mais pior, pior, isolado da família, isolado do filho, isolado da esposa, num quarto separado, numa sala separada. Oh, meu Deus, Aleluia, meu Pai, Jesus, Tenha fé, você está sozinho, não. Você não está sozinha. Jesus está aí com você. O Espírito Santo está aí com você. Deus está presente. Ele te ama. Ele nos ama. E vamos vencer. Estamos vencendo. Eu estou vencendo. A minha família está vencendo. O povo está vencendo por fé, por fé, mensagem de fé, de esperança, por fé, feche os olhos para a crise, feche os olhos para as péssimas notícias, pessimista, política, religiosa, pessimista, feche os olhos para isso, feche e abra os seus olhos da fé é isso que eu estou dizendo mesmo abra os teus olhos da fé abra os teus ouvidos da fé abra os seus sentidos da fé abra em nome de Jesus eu Posso preciso pai oh meu Deus que a tua palavra tá ministrada, falada Chega aos corações. Espírito Santo, toque, fala. Cura a alma, cura o Espírito, cura a mente, consciência, subconsciente, cura em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, receba a renovação da sua alma, no seu Espírito e na sua mente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, sirva a Jesus não por vista, mas por fé, não por vista, mas por fé, como Paulo diz, e vamos vencer em nome de Jesus.